0: Wil jij graag weten waar racisme vandaan komt? Wat ze bedoelen met wit privilege en uitsluiting? Wil je horen hoe jongeren racisme op de dag van vandaag ervaren? Hoe racisme ook in kunst tot uiting gebracht kan worden? En waar je als leerkracht beter rekening kan houden met diversiteit? Luister dan zeker verder naar deze podcast. Mijn naam is Marie Warlop, wit van huidskleur, opgegroeid in een typisch Vlaams dorpje en ik neem jullie graag mee doorheen mijn onderzoek. Ik ben gestart vanuit de SDGs, of beter gezegd de Sustainable Development Goals. Deze goals werden opgesteld door de Verenigde Naties. Het is het doel om deze 17 goals tegen 2030 te behalen om een duurzame ontwikkeling in de wereldgemeenschap te garanderen. Ik heb nagedacht wat ik als wereldburger wil belichten. Op basis van actuele thema's zoals Palestina in het journaal, mijn bezoek aan het mas Museum in verband met Congo, mijn studentenjob in een Turks restaurant, de ervaringen van mijn vrienden met buitenlandse origine, wou ik me verdiepen in SDG 10, ongelijkheid verminderen. Tijdens deze podcast wil ik me dan ook vooral hierop focussen, maar weet dat deze 17 SDGs samen kunnen zorgen voor een duurzame maatschappij van de toekomst. Hierdoor zal ik... Tijdens deze podcast ook andere SDG's aan bod laten komen. Denk maar aan kwaliteitsvol onderwijs, eerlijk werk, economische groei en gendergelijkheid. Wat is racisme nu eigenlijk? Is racisme discriminatie of is discriminatie racisme? Op de site van Amnesty International vond ik volgende definitie. Racisme is een groep om raciale redenen minderwaardig behandelen of daarover vernederende uitspraken doen. Unia... Centrum voor Gelijke Kansen zegt dat racisme een houding is van systematische vijandigheid of minachting voor bepaalde personen of groepen van personen op basis van hun nationaliteit, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afkomst. Al deze definities die delen mij enorm hard denken aan discriminatie. Discriminatie is het ongelijk of oneerlijk behandelen van een andere persoon op basis van persoonlijke kenmerken. Discriminatie en racisme zijn dus duidelijk met elkaar gelinkt. Bij racisme wordt een persoon gediscrimineerd op basis van huidskleur en of ras. Discriminatie is een ruimere term waar racisme specifieert waarop precies wordt gediscrimineerd. Waar komt dat racisme nu eigenlijk vandaan? Door een bezoek te brengen aan het MAS Museum en meer bepaalde de tentoonstelling 100 keer Congo, ben ik er mij bewuster van geworden welke sporen de kolonisatie nog achterlaat. Er is nog steeds sprake van privileges en onderdrukking. Dit heeft mij aan het denken gezet. Ik ben gaan zoeken naar informatie over de reden achter de kolonisatie. En zo kwam ik uit bij een gesprek van Zwijgen is geen optie met Olivia Rutazibo. Olivia vertelde dat racisme een doel diende in de tijd van de kolonisatie. Er is gewoon een logica nodig om hun daden te justificeren. Ze zegt dat racisme de ideologie is die hen de mogelijkheid gaf om de uitbuiting en de moorden van Congolezen te rechtvaardigen. Als je het menselijke in iemand weigert te herkennen, is het makkelijker om hem onrecht aan te doen. Met deze informatie in het achterhoofd vraagt Olivia zich af welk doel hedendaag racisme dient. Ik deel deze vraag die zij stelt en daarom ben ik op zoek gegaan naar antwoorden. Als ik naar het nieuws kijk, komt racisme voor om bijvoorbeeld landen te veroveren. Denk maar aan de oorlog in Palestina momenteel. George Floyd werd vermoord door een racistische agent. Een blanke man was waarschijnlijk niet gestorven op dat moment. Maar dit gebeurt allemaal in het buitenland. Maar wat gebeurt er nu eigenlijk vandaag de dag in België? Dalila Hermans zegt in Zwijgen is geen optie dat een buitenlander wordt voorgeschoteld als de vijand voor de rest van het land. Zij zou de oorzaak zijn dat de pensioenen steeds kleiner worden, dat mensen langer moeten gaan werken omdat ze profiteren van het systeem. Racisme wordt dus eigenlijk als stoel gebruikt om bepaalde tekortkomingen of wensen van mensen te verantwoorden en een schuldige aan te duiden. Dalila zegt ook dat mensen uit de buiten bang zijn voor het onbekende. Zij groeien op in een witte samenleving, waardoor ze enkel buitenlanders in het nieuws zien in een negatievere zin. En dat kan ik beamen. Ik ben zelf opgegroeid in een dorpsschool waar al de leerlingen en de leerkrachten wit waren. Tot mijn middelbare school had ik eigenlijk nog niet veel buitenlanders gezien. Ik heb het geluk gehad om naar een middelbare school te gaan waar zeer veel diversiteit was, waardoor ik ook wel echt een betere wereldburger ben geworden, aangezien ik veel mensen ontmoet heb en ook veel heb bijgeleerd over andere culturen en daar ben ik echt enorm dankbaar voor. Zoals jullie in de intro gehoord hebben, zullen we het ook hebben over wit privilege. En dit samen met onderdrukking en uitsluiting van bevolkingsgroepen. Na het kijken van de TED-talk die net Thurston gaf, werd voor mij duidelijk wat er nu juist bedoeld werd met dat wit-privilege. Hij defineert het als een systeem dat Blanken een structureel voordeel geeft ten opzichte van anderen op sociaal, economisch en politieke vlakken. Thurston verkent het fenomeen dat Blanke Amerikanen de politie bellen over zwarte Amerikanen die een misdaad begaan hebben door te eten, te lopen of simpelweg een zwart leven te leiden. Hij gaf aan dat hij schrik had voor de dood als zijn auto opzij werd gezet voor de politie. Iets waar een witte persoon zich geen zorgen om moet maken. En dat is waar. Ik heb nog nooit schrik gehad voor de dood of voor enige vorm van een geweld tijdens een alcoholcontrole of een simpele aanraking met de politie. Het is duidelijk dat ik een privilege heb door mijn huidskleur. Privileges en nadelen zijn niet enkel verbonden aan huidskleur of afkomst maar aan elk onderdeeltje wat maakt dat iemand afwijkt van de norm van de maatschappij. En ja, nu kan je zeggen, ja ja, dat gebeurt in het buitenland. Maar nee hoor, ook heel dichtbij bij ons gebeurt dit nog altijd. Zo kwam deze week in het nieuws dat er nog altijd discriminatie is rond leeftijd en afkomst op de arbeidsmarkt in Antwerpen. Uit onderzoek bleek dat personen met een Marokkaanse of Slovaakse achtergrond 25% minder kans hebben om uitgenodigd te worden op sollicitaties. Dit vind ik verontrustend. En dit toont ook gewoon echt aan dat racisme en discriminatie nog steeds in onze samenleving zitten. Ik vind het opmerkelijk dat ik dit nooit heb ervaren. Elke sollicitatie die ik al heb gedaan voor een vakantiejob is geëindigd met goed nieuws dat ik mocht beginnen. Op dit vlak merk ik een verband met het achtste SDG, eerlijke werk en economische groei. Sommige mensen hebben gewoon niet dezelfde kansen om even hard bij te dragen aan die economische groei. Ik ben zelf gaan nadenken over de voordelen die ik heb door mijn huidskleur. En aan wat verdieping blijkt dat ik op veel vlakken privileges heb op basis van mijn huidskleur. En dit gaat ook over heel simpele dingen. Zo zijn er op tv actrices waar ik mezelf in herken, waar ik mezelf aan kan spiegelen. Niet enkel op basis van uiterlijk, maar ook op basis van afkomst, sociale status enzovoort. Ik werd mij meer en meer bewust van de privileges en de kansen die ik krijg omwille van mijn huidskleur. En ik beschouwde deze dingen ook als zelfsprekend en dacht er eigenlijk nooit verder over na. Maar nu besef ik meer en meer dat die dingen niet voor iedereen zo zijn. Ik zal nooit afgewezen worden bij een sollicitatie vanwege mijn huidskleur. Ik zal nooit onterecht aangehouden worden door de politie vanwege mijn huidskleur. En zo zijn er nog tal van voorbeelden die ik zou kunnen aanhalen. Dalila Hermans gaf aan in haar podcast 'Zwijgen is geen optie' dat die racistische reacties nog niet het ergste waren voor haar. Hier verschoot ik wel van, want zij gaf aan dat het moeilijkste was om op te groeien met een gebrek aan representatie. Haar droom over tien jaar is dan om anderskleurige dokters, politici, nieuwsankers, leerkrachten enzovoort te zien, zodat dat probleem van racisme sneller aangepakt kan worden. En deze droom deel ik ook met haar. Ik hoop dat niet enkel witte mensen aan de top blijven, maar dat er veel meer diversiteit komt, zodat mijn kinderen later een beter beeld hebben van de maatschappij. uitsluiting van bevolkingsgroepen komt ook terug in het vijfde SDG, gendergelijkheid. Zo liep ik vroeger in de Bar Smit naar de linkerkant van de winkel waar alles roos was en waar de poppen stonden en mijn broer liep naar de rechterkant waar alles blauw was en de auto's stonden. Van jongs af aan wordt ons geleerd dat roos voor meisjes is en blauw voor jongens. Meisjes spelen met poppen en jongens spelen met de auto's. Maar wat nu met een jongen dat graag met poppen speelt? Hij zal het moeilijker krijgen en hij zal vervelende opmerkingen krijgen. Hij zal ook nooit in een reclame een jongen zien dat met poppen speelt, waardoor hij het gevoel krijgt dat hij anders is. Gelukkig zien we hier een positieve evolutie in. Bekende mensen zoals Esther Bryan ontwerpen kledinglijnen die genderneutraal zijn. Doordat ik mij er meer en meer bewust van ben geworden, heb ik dit ook al toegepast in mijn stage. Zo vroeg ik bijvoorbeeld, ik heb vier sterke leerlingen nodig, in plaats van, ik heb vier sterke jongens nodig, wat wel vroeger bij mij gebeurde. Nog een voorbeeld van genderongelijkheid is het feit dat vrouwen nadelen ervaren doordat zij vrouw zijn. Denk maar aan de loonkloof. Zo verdienen vrouwen 5,8% minder dan mannen in dezelfde functies. Maar ook het glazen plafond. Dit merk ik zelf thuis. Mijn mama heeft veel harder moeten werken om te staan waar dat zij op dit moment staat dan haar mannelijke collega's. Maar hoe zou je dit kunnen aanpakken? Hoe zou je dit kunnen oplossen? Ik denk dat dit start bij mij als toekomstige leerkracht. Door mijn leerlingen te motiveren, zelfvertrouwen te geven, doorzettingsvermogen te geven en een voorbeeldfiguur te zijn, geloof ik erin dat zij later erin zullen geloven dat ze iets zullen bereiken. En deze instelling start van jongs af aan. Ik vroeg aan enkele vriendinnen van mij hoe zij racisme vandaag de dag ervaarden. Eerst en vooral horen jullie Malaika, een meisje met Congolese roet. En jullie horen daarna ook Charity, een meisje met roots uit de Dominicaanse Republiek.
1: Als mensen zo in mijn buurt op het werk bijvoorbeeld zo racistische dingen zeggen van ja die vuile zwarte of dat en dat. En ik zeg daar dan iets over, dan krijg ik wel zo heel vaak het antwoord van ja, maar jij bent anders. Jij praat goed Nederlands en jij, jij werkt hard. En dan denk ik van, ja, jullie hebben zo hard dat stereotype beeld voor jullie van alle Marokkanen dat niet werken. En dat is niet zo. Het grootste deel is hier gewoon geboren. Je werkt hard, studeert hard. En daar ervaar ik gewoon heel hard. Dat mensen gewoon zo vasthangen aan die stereotypen en niet verder als dat kunnen kijken. Omdat ik een wat licht... Ik ben donker, maar ik heb een wat lichtere huidskleur. Is dat ze dan tegen mij zeggen dat ik blij moet zijn dat ik lichter ben en niet donkerder.
0: Ik vind het verschrikkelijk om te horen hoe racisme vandaag de dag nog voorkomt in het leven van mijn vriendinnen. En uiteraard, dit zijn twee korte voorbeelden. Onze gesprekken waren veel langer met tal van voorbeelden, maar jammer genoeg kan ik ze niet allemaal laten horen. Ik vroeg aan hun hoe ik een betere leerkracht kan zijn. Wat voor leerkracht zij wouden voor hun kinderen? En dit is wat ze hierop zeiden.
1: Ik denk dat het vooral belangrijk is als leerkracht om bewust te zijn van, het, van het racisme dat je dat je ervan bewust bent dat dat iets is dat heel hard speelt bij zowel jonge als oude kinderen. En dat je daar ook open met je leerlingen, met zowel de kinderen met een andere afkomst... als gewoon de kinderen die hier vo volledig Belgisch zijn, daarover mee kunt praten. En die kinderen ook van jongs af aan meebrengt van dit is racisme en dat is niet oké. Okay. Ik zou zeggen, verdiep je er heel goed in uh, over de verschillende etniciteiten in jouw klasje... Ik zou ook boeken voorlezen die niet alleen maar een witte persoon in de ho in hoofdrol heeft, maar ook gewoon als een donker kindje. Of een kindje die moslim is, of een kindje dat in een rolstoel zit. Weet je wel, niet alleen maar boeken met een wit kindje. En um, luisteren naar de ervaring van de kinderen als zij zeggen dat ze racisme meemaken. Alsjeblieft luister ernaar.
0: Is er is nog één vraag. Hoe kan je ongelijkheid uiten in kunst? Lalolo Sembayo, een kunstenaar uit New York, bood antwoorden op de gebeurtenissen en de protesten in de Verenigde Staten. Sembayo woonde tot zijn twintig jaar in Nigeria en toen hij aankwam in de Verenigde Staten zag hij hoe mensen met een donkere huidskleur racisme ervaarden. Hij maakte het werk Dreamscape om bepaalde zaken uit te lichten. Op het eerste zicht lijkt dit gewoon een tekening met verschillende lijnen en kleuren. Maar nee, als je inzoomt op het kunstwerk, zie je verschillende verhalen. In het werk staan bijvoorbeeld twee koppels. Twee mannen en twee vrouwen die elkaars hand vasthouden. En in Nigeria zijn homorelaties verboden. En hij toont eigenlijk zijn protest tegenover dit feit door het integreren van homokoppels in zijn werk. Ook in België zijn er vandaag de dag nog altijd mensen die niet vinden kunnen dat twee personen van hetzelfde geslacht in een relatie kunnen zijn. Ook de kolonisatie komt aan, aan bod. Er wordt een kaart van Afrika getoond met een heleboel vraagtekens, huilende mensen, ontginning van grondstoffen enzovoort. En dat zijn eigenlijk enkele voorbeelden van de zoveel voorbeelden in het werk. En dit zijn allemaal voorbeelden die ik enorm goed kan koppelen aan die SDGs die ik gebruik tijdens dit onderzoek. Elke keer als je naar dit kunstwerk kijkt, zie je iets anders en voel je ook die pijn die hij voelt. Dus ik nodig jullie echt allemaal uit om eens even de tijd te nemen om het werk Dreamscape op te zoeken en versteld te staan van wat hij allemaal wil meegeven aan de wereld. Doorheen dit onderzoek ben ik mij bewuster geworden van de problematiek omtrent ongelijkheid die nog steeds heerst in onze samenleving. Een gebrek aan cultureel kader kan leiden tot racisme. Leren over cultuur kan goed zijn voor probleemoplossend vermogen, sociale vaardigheden, waardering van cultuur, teamwork enzovoort. Bij het maken van dit werkstuk verkende ik diverse bronnen. Ik leg de verbanden en ik zocht naar informatie en meningen van anderen om mijn eigen conclusies mee te maken. Dit leidde tot een onderbouwde kennis over het onderwerp ongelijkheid en meer bepaald in de richting van racisme. Hierdoor verruimde ik mijn blik in de wereld, ik kon me beter inleven, ik werd geraakt door de verhalen die ik hoorde, ik kreeg verschillende meningen mee enzovoort. Vanuit deze kennis en mijn bijgestelde blik op de wereld kan ik overgaan tot handelen. Ik kan ervoor zorgen dat ik actief kan bijdragen aan de strijd tegen racisme kan anderen informeren en aanzetten om het proces zelf te doorlopen. De tips die mijn vriendinnen meegaven over hoe ik een betere leerkracht kan zijn, neem ik mee naar mijn klaspraktijk. Ik dien immers naar racisme en ongelijkheid aan te pakken op jonge leeftijd, zodat mijn leerlingen betere wereldburgers worden. Kennis vormt door een noodzakelijke basis, maar hier stopt het niet. Een wereldburger verkent, denkt kritisch na en volgt de actuele gebeurtenissen en veranderingen in de wereld nauwgezet op. Vanuit deze kennis heeft een wereldburger een gefundeerde blik op de kennis die aanzet tot bepaalde acties. Het is een manier van kijken naar de wereld waaruit spontaan anders handelen en engagement ontstaat. Bedankt om te luisteren naar deze podcast. Ik hoop dat we met deze podcast een klein steentje hebben bijgedragen aan de realisatie van de SDG's en dus zo mee onze schouders kunnen zetten onder een duurzame samenleving voor onszelf, maar ook voor onze kinderen later. Thank you.